3: Muy buenas noches a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. ¿Qué queremos hacer en el programa? Si ya nos habéis escuchado alguna vez, sabéis que queremos hacer ver la normalidad del de apostolado para el cristiano. La dimensión apostólica del cristiano es algo que se nos da en el bautismo. De la misma forma que en todo bautismo recibimos un impulso a la santidad, este impulso a la santidad incluye también el hecho de dar a conocer el amor de Dios a los demás. Que Jesucristo nos ha salvado es una buena noticia para todos. Y si tienes una buena noticia, no te la guardas. Si tienes un hijo y toda tu familia lo está esperando, en el momento que lo tienes, lo das a conocer, porque es muy buena noticia. Si lo ocultas, no se lo dices a nadie, pues no es tan buena noticia. Bueno, el Evangelio de Jesucristo siempre es buena noticia y por eso tenemos que compartirlo con los demás. El programa de hoy va a ser especial y va a ser bastante internacional. Puede ser que no conozcáis que en toda África hay solamente un país donde se habla castellano, como en España, y es Guinea Ecuatorial. Bueno, pues hoy vamos a tener entre nuestros invitados dos ecuatoguineanos, que me da muchísima alegría que estén aquí, y además un brasileño, que por cierto, España tuvo Guinea Ecuatorial precisamente por un tratado con los portugueses que intercambiaron una parte de Brasil por Guinea Ecuatorial. Así que hoy se cuadra todo. Vamos a hablar de algo que es muy evidente cuando vas a un país de misión, pero puede ser que en España no lo sea tanto. Y es lo siguiente. La acción evangelizadora de la iglesia incluye siempre la promoción de todas las personas y de toda la persona. Y lo vamos a ver hoy con un caso concreto. Lo tenemos aquí, está enfrente de mí, en nuestros micrófonos de Radio María, y se llama Reginaldo Menene. Muy buenas noches, Reginaldo. Muy buenas noches, padre. Bueno, Reginaldo Menene, o Luis Anguesomo, es originario de Guinea Ecuatorial y dentro de nada va a ser graduado también por la Universidad Francisco de Vitoria en una doble titulación. ¿Cuál es tu carrera, Reginaldo? Eh, administración y Dirección de Empresas y Relaciones Internacionales. Bueno, nos acompaña también un compañero suyo, que es Daniel Andrade Fidalgo. Muy buenas noches, Daniel. Muy buenas noches. Tú eres el brasileño.
1: Soy el brasileño. De Brasilia.
3: <risa> Pero está con nosotros, y lo he dejado en tercer lugar para hacer énfasis en ello, el abuelo de Reginaldo Menene, que es Don Isidoro
0: Nkanguesomo. <risa>
3: Muy buenas noches, don Isidoro. Bueno, bueno. Don Isidoro acaba de llegar de Guinea Ecuatorial porque va a asistir a la graduación de su nieto, Reginaldo Menene. Quedaos con nosotros porque os va a encantar esta historia y vais a daros cuenta de cómo la acción evangelizadora de la Iglesia también llega a la promoción humana de toda la persona. Mirada al presente. Estamos en la primera parte de nuestro programa y os recuerdo quién está con nosotros. Hoy nos acompaña Don Isidoro Enca Anguesomo. En Muy buenas noches, Don Isidoro. Buenas. Y nos acompaña su nieto, Reginaldo Menene Oluy Anguesomo. Buenas noches, Reginaldo. Muy buenas noches, padre. También está con nosotros un compañero de Reginaldo, universitario también, que es Daniel Andrade Fidalgo.
1: Muy buenas noches, padre.
3: Bueno, ¿por qué están con nosotros un joven brasileño y un joven ecuatoguineano con su abuelo? Bueno, por hoy vamos a conocer la historia de Reginaldo Menene, aquí en la universidad eh, conocido como Menene. Y nos tienes que decir cuál es el significado de Menene o cómo se pronuncia en ecuatoguineano.
2: Eh, menede, que es una versión españolizada, eh, en fan, que sería el idioma eh, de mi tierra, es manana. Y manana significa eh, algo grandísimo, ¿no? algo grandioso, sería la, la traducción correcta. Muy bien. Bueno, y estamos con tu abuelo, que ha venido
3: aquí a España para tu graduación. Cuéntanos cómo ha sido esto.
2: Me parece y me sigue pareciendo un, un grandísimo un grandísimo regalo. Yo creo que es lo máximo que se puede esperar, ¿no? O que yo podía esperar cuando cuando ha llegado ese momento de mi, de mi graduación, contar con mi abuelo, que es la persona que me ha formado y que me ha dado todo lo que ha tenido en, en toda mi etapa de la infancia, de la y poder tenerle aquí hoy en la graduación. Es una bendición enorme, padre. Bueno, don Isidoro sí. eh, nació en Anungom,
3: está S -Ben, que está en el noreste de Guinea Ecuatorial, en la zona continental. Como sabéis, Guinea Ecuatorial sí. se compone de varias islas y sobre todo una principal, que es la isla de Bioko, y una zona continental. Eh, usted, don Isidoro, fue maestro de educación de primaria. De, de la primera o segunda promoción de maestros nativos después de la independencia en Guinea Ecuatorial.
0: Sí, se sí, puede. Y
3: antes, eh, ¿a qué se dedicaba?
0: Llevaba la contabilidad en una empresa, mm. una empresa eléctrica que se llamaba SEMU.
3: O sea que estaba ahí en la administración. Sí. En la Guinea Española en ese entonces. Y a partir del 69 ya ejerció como
0: Maestro. Ma de enseñanza, primaria. de
3: enseñanza primaria ¿y usted en qué zona de Guinea Ecuatorial ha vivido y si nos puede escribir un poquito cómo es esa zona para nuestros oyentes que nunca hayan estado allí y donde nació Reginaldo Menene
0: estamos al este de Vivín cerca de la frontera con, Ga con Gabón entonces Reginaldo vivía con su madre en el son y Vivín también y yo me quedaba de vez en cuando en nuestra zona, en Anuncom, plantando, Así, en la, practicando la agricultura.
3: ¿Qué tipo de plantaciones hay allí? ¿Qué son, plantaba?
0: Son plantaciones variadas, atangas, piñas, plátanos, eh, montones.
3: Para quien no haya visto las atangas nunca en su vida, esto es como unas mega aceitunas uh -huh. del tamaño de, puede ser como de, de, más grandes que albaricoques, puede ser. Y son buenísimas, como las preparan allí. Claro. ¿No? Buenísimas. Sí. Este es un ambiente, pues un ambiente rural, donde hay mucha selva, es muy hermoso, todo es verde. ¿Cómo son las estaciones allí? ¿Hay estaciones?
0: Bueno, en no, concretamente tiene una sola estación, que es, que es con, no, dos estaciones, la viviosa y la seca, uh -huh. ¿Y no en hay la... Frío, como hay frío, como emana el continente, África, que quiere decir país sin frío.
3: ¿Y cómo, eh, Reginaldo, cómo vivías tú tu, el momento de tu infancia con tu abuelo, con tu madre? ¿Qué, qué recuerdos tienes de esa vida allí?
2: Tengo unos recuerdos preciosos de, de, de aquel momento de mi vida porque era, como has comentado, en una zona muy rural, lo que se conoce como África Profunda, desde aquí. Eh, jugábamos al fútbol descalzo, eh, no teníamos uniformes para los equipos, o sea hacíamos equipos y la distinción era, unos llevaban camisa, otros iban sin camisa, ¿no? Así era, la, así eran los equipos. Pero momentos preciosos con, con amigos. Empecé también el colegio ahí en, en, en la zona rural. La hacemos, no existía preescolar en mi tiempo, es algo muy nuevo en Guinea y teníamos del, bueno el nivel parvulario y de ahí a primaria ¿no? un poco en la zona rural o sea, un ambiente bonito en aquel momento porque no conocía a otro pero a mí era el mejor y ahora ya, ya, ya todo cambia lo mira de su humor.
3: Bueno, Dani Fidalgo está sentado a tu lado es un compañero de la universidad y también del colegio mayor donde prácticamente estáis terminando vuestras carreras y vamos a ver, Dani para nuestros oyentes que todavía dicen bueno, ¿a quién estoy escuchando? si ahora mismo en la universidad alguien te dijera Menene. ¿no? ¿En qué pensaría? ¿no? ¿Qué? ¿Quién es Menene? Más que un, un gran amigo. Menene, dentro
1: de la universidad, es famosísimo. Hombre. Ah, sí. Pero por su manera de ser, por quién es. No? Yo, la palabra que más define Menene, desde mi punto de vista, es autenticidad. Si preguntas a mí quién es Menene, pues voy a decir un gran amigo, da consejos buenísimos, vive los consejos que... Que, que hice, ¿no? Y si preguntas al camarero de, del comedor, va a decir lo mismo. Menene, mi pues Menene es un grande Menene. Una persona feliz, una persona que, que lleva luz, ¿no? A, a los demás. Y, y también, o sea, tiene... Yo me impresiona, me impresiona cómo Menene tiene la capacidad de acercarse a los demás, de amistad, pero siempre, siempre con esa autenticidad cristiana que es muy muy característica
3: de, de Menene. Bueno, pues entonces, queridos amigos, estamos ahora con dos universitarios y con el abuelo de uno de ellos. Está Dani Fidalgo, está Menene y está Don Isidoro. Y vamos a, a investigar, vamos a saber, a compartir con vosotros qué es lo que ha pasado para que este chico nacido en el este de, de Guinea Ecuatorial, en la frontera con Gabón, con Camerún, eh, ahora mismo esté terminando su carrera en Madrid y qué ha significado también para él. Entonces vamos a pasarle la palabra a Menene. Cuéntanos un poco cuál fue tu experiencia y tu primer contacto con eh, jóvenes españoles.
2: Ese primer contacto, eh, algunos lo han llamado el inicio de la odisea, que empieza en el verano de 2013. Eh, nosotros, para ellos jóvenes locales, estábamos pasando ese periodo vacacional en nuestra ciudad de Vivellín. Eh, yo llevaba la pastora juvenil de la, de la diócesis y nos comentó el, el vicario que venía un grupo de misioneros con un sacerdote, jóvenes, bueno, misioneros, eso lo hemos leído en alguna parte, pero no teníamos mucha idea, ¿no? Luego, llegan, nosotros vemos cuál era su, su, su tarea, visitar casas, un ambiente de, de, de abandono, de compartir, nos impresionó muchísimo y decíamos, pero. Yo creo que es, esos amigos podían estar en ese momento en Francia, en, en las playas del norte de Santander o en Miami y no ser aquí con nosotros, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es posible esto? Además era gente tan joven o más joven que nosotros y decíamos aquí tiene que haber algo, ¿no? Y eso es eso fue el efecto llamada y fuimos, fuimos como, no sé cómo decirlo, ¿no? allí a tope, a saco con, con los misioneros un poco intentando experimentar su tarea a, a ver qué pasa ¿no? y nos impresionó tanto que acabamos en la tarea misionera con ellos y ahí nació todo ¿no? y hacemos amigos eh, creamos el programa de radio radio no y llevamos testigos de la fe con el padre Miguel y los misioneros y vamos ahí eh, me parece todas las tardes eh. sí padre sí esto
3: fue un, fue la primera las primeras misiones que hicimos en el Beguín. Donde conocimos la primer joven que saludamos fue Menene, aquí con nosotros hoy. Y una de las cosas que hicimos fue hablar en radio, pero no era Radio María, porque en ese momento no existía en
2: Guinea Ecuatorial. Sino que. La, era al lado de Quientem y el Kientem. programa lo llevamos testigos de la fe.
3: Exactamente. Los jóvenes misioneros españoles, que simplemente hicieron lo que. lo que siempre suelen hacer en este tipo de misiones. Ahora le preguntamos un poco a Dani de qué, en qué consisten más o menos. Pues empezaron una actividad, pero no de estos jóvenes hacia los demás, sino que se mezclaron con los jóvenes ecuatoguineanos, hicieron equipos y entre todos estuvieron ayudando al obispo en su tarea misionera. Y en ese momento también te vamos a preguntar un poquito sobre tu relación con el obispo, Monseñor Juan Sue. Dani, ¿qué es lo que se suele hacer en este tipo de misiones? Ya hemos hablado algunas veces en el programa, pero bueno, recuérdalo para nuestros oyentes.
1: En general, yo diría que es llevar la luz de Cristo a otras personas, pero siendo de una manera natural siendo tú mismo ¿no? y, y vuelvo a decir la, lo que me llama la atención en, en Menene ¿no? la, la autenticidad de Menene lleva, llegar a otro país no no conoces a nadie ¿no? o sea vas con un grupo de misioneros es verdad pero llegas ahí y otra a otra realidad y, pero sientes que también si, si llevas esta buena nueva ¿no? de que es el amor de Dios la gente quiere escuchar y la gente quiere sentirlo no eh, una vez me me han contado una, una anécdota, bueno, una metáfora un poco graciosa, pero cuando tú vas, por ejemplo, no al McDonald's y comes ahí una hamburguesa saborosa y dices, ¡buah, me encantó la hamburguesa, es lo más! Y vuelves a ir al McDonald's y vuelves a ir y llega un momento que te, te gusta tanto que quieres que tus amigos también prueben la hamburguesa y vas y empiezas a a invitar a, a tus amigos, oye, ven, veniros, 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 que, es, que está genial la hamburguesa. Y cuando ellos prueban, dicen, madre mía, esta hamburguesa es lo mejor que he comido en mi vida. Y acaba que ellos invitan a otros, y a otros, y a otros, ¿no? Y eso es lo que pasa más o menos cuando llegas de misiones y tú has experimentado este amor de Cristo y dices, pues yo quiero que tú conozcas este amor, ¿no? Y vas invitando a las personas de ahí, a sentir este amor y que ellos también una vez que sientan este amor pues inviten a otras personas y a otras
3: y a otras Bueno, hemos tenido a veces la experiencia desde este programa de hablar con esos jóvenes españoles que fueron justo a esas misiones y desde aquí mandamos un saludo pues a Nacho, a Tete, a Isabel a, a Angelita y a la familia Cabrera entera pero... Ahora no estamos hablando de los jóvenes españoles que fueron, sino de los jóvenes ecuatoguineanos que los recibieron y que participaron en la misión. Así que cuéntanos un poco, Reginaldo, cómo viviste tú esto y el, esa relación que tenías tan buena con tu obispo,
2: Monseñor Juan Sue. Nuestro obispo era un obispo joven, de además acababa de ser ordenado a parte de la edad biológica. Y él insistía mucho en eh, incorporar, no incorporar, sino atraer a los jóvenes a la, a la iglesia, ¿no? Para que se sintiesen parte de la iglesia, apostaba por esto. Entonces, una de las primeras cosas que hace, efectivamente, es que la pastoral juvenil dejen de llevarla los sacerdotes y que pase... Eh, a las manos de los jóvenes. ¿no? Y en ese momento eh, pensó eh, en ti. Y en porque... ese momento, pues, eh, entró mi por la providencia, sí. eh, para empezar a trabajar en ese, en, en ese tema. Los jóvenes locales, nos quedamos muy impresionados con la tarea. Yo todavía me acuerdo de las lágrimas el día de la despedida con los misioneros. ¿no? Ya, ya no querían. ¿no? No, no, no. Quedaos. ¿no? Era, la, era la frase. Quedaos. ¿no? Muy tristes todos. Ahí consolándonos los unos a los otros. no Un poco la, la idea. Y eso me Llevado también a pensar que la tarea misionera creo que tiene que se, tiene que tener eh, digamos un espacio eh, iba a decir fijo, fijo que luego se puede expandir. Pero para que los esfuerzos eh, puedan dar los frutos esperados, hay que perseverar en la tarea misionera y en las tierras de misión. Porque eso ha ayudado desde 2013 a que, por ejemplo, en el Pibillín, los chicos tengan actitud de hacer en adoración eucarística que no se venía haciendo en, en la ciudad por parte de los jóvenes y esos chicos con la preparación que ya tienen fruto del encuentro y la comunidad con los misioneros que suelen venir llevan la, la preparación de las adoraciones eucarísticas no solo a Beijing sino a todas las parroquias que pertenecen a la diócesis, son invitados a hacerlo ¿no? o sea la idea de que la tarea misionera tiene que perseverar en la tierra de misión a mí me ha ayudado muchísimo y está ayudando a varios chicos de mi ciudad
3: Llevar a todos los jóvenes y a toda la gente a Jesucristo es simplemente la fuerza evangelizadora del Espíritu Santo que se manifiesta en la iglesia. En ese momento, Reginaldo Menene era muy estudioso y recuerdo que había sacado el segundo puesto en todo el país en la nota de selectividad y era el segundo mejor promedio. Así que, ¿qué, qué recuerda usted, don Isidoro, de los estudios de Reginaldo? ¿Siempre fue igual de estudioso?
0: Bien, en principio yo debo agradecer la suerte que tuvo Rinaldo para aquí. y estuvo sumamente orgulloso porque yo no esperaba esta suerte. Y la forma que me ha salido, doy muchísimas gracias
3: a Dios. Ahora nos va a contar cuál ha sido su experiencia al llegar a España y qué es lo que ha, lo que ha experimentado. Se lo voy a preguntar sí. ahora en un momentito. Y vamos a volver a que en ese momento de las misiones, eh, tú estabas decidiendo la universidad y decidiste ir a Malabo, a estudiar a
2: Malabo. ¿Qué es lo que empezaste a estudiar? Sí, decidí empezar Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de, de Guinea Ecuatorial.
3: Muy bien, ¿y entonces qué pasó? ¿Cómo es que acabaste aquí, en España?
2: Es, es, esa es la odisea, ¿no? Que ya hemos comentado en, en, en 2013 con, con, los, con el encuentro y yo creo que soy aquí fruto de las misiones. Un encuentro misionero. Recuerdo que fue el penúltimo día de las misiones, sentados en la esplanada de la Catedral de Vivellín con el Padre Miguel y otra chica, que es Marta Pelagia, que vino conmigo. Y el Padre Miguel aquí presente nos comentó a los dos: queremos ayudaros. Queremos ayudaros. Eso nos sonó como: ¿de qué manera? ¿Cómo? Y nos habló ese padre, me acuerdo, eh, de posibilidad de expediente académico, solicitud de beca, Universidad Francisco de Victoria, España, que eran, digamos, nombres, todos ellos, muy muy lejos de nuestra realidad, de nuestro sueño. Nos quedamos ahí boquiabiertos, pero lo que más nos llamó la atención era, el padre insistía en no dejéis de hacer en lo, lo que estáis haciendo ahora, seguir con, el, con la universidad. Seguir en Malabo porque no hay garantía de nada. Vamos a ver cómo sale esto. Lo intentamos, ¿no? Aquí yo también no estaba una paz porque podíamos saber oh, nos vamos a España y venga, dejamos todo, ¿no? Ya, adiós a Lagunge, adiós a Económicas, adiós a Ade, que es lo que hacía Marta. Y ahí empieza todo: empiezan, enviamos los expedientes, padre, y, y empiezan un poco lo, el, el papeleo, las solicitudes y nos iba confirmando el padre oye que en la Universidad Francisco de Vitoria eh, están 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 dispuestos a ayudarnos con la beca pero ahora nos falta una cosa el Colegio Mayor y dónde viviríamos y eso yo decía qué gracia ¿eh? que el padre que gracias a Dios el, el Colegio Mayor también nos ha nos ha dado alojamiento buena atención o sea, eran noticias pero todas que nos dejaban, vamos, con los con, con, podos de punta, nos salían ahí, y, y con Marta y yo. Y así nace la así nace la, 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 la historia de, de llegar hasta aquí, que luego tuvimos complicaciones para el visado, eh, tardamos como cuatro o cinco meses en conseguirlo, perdimos el primer cuatrimestre, pero nunca faltó gente ahí apoyándonos. Eh, ánimo, venera, ánimo, Marta. Y gracias a Dios los conseguimos, y tres días después de conseguir el visado, eh, nos consiguieron también los vuelos, porque no, no, no sabíamos cómo, no, no, no podíamos pagar el vuelo. Nos lo consiguieron también gente gente de, de, de buena fe, a la cual estamos muy agradecidos, y aterrizamos en España el 26 de enero de 2015 y yo llego aquí personalmente eh, no manejaba muy bien el día de frío abrigo y ese tipo de cosas y vine en camisa normal o sea, y era una mañana de invierno a las 6 de la mañana en Madrid la experiencia más dura no, 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 no pude haber empezado mal peor la, la aventura yo me acuerdo,
3: me acuerdo para los que nos están escuchando tenéis que ver qué es lo que significa para un chico de África central eh, aterrizar en Madrid en enero a las 6 de la mañana y, y la cara que pusieron cuando se abrieron las puertas del aeropuerto y entró el frío es de ¿cómo es que hay gente que vive aquí? ¿cómo se les ocurre? bueno, y ahí empezó una relación muy bonita de, de Reginaldo Menene con toda la, pues la vida universitaria lo que me interesaría es lo que nos mueve en la iglesia para evangelizar es el interés por cada persona que conozcan a Jesucristo pero no solo que conozcan a Jesucristo y promovemos toda la persona y todas las personas así que en ese momento se pudo hacer pero ¿cómo ha sido eh, tu experiencia de la universidad? ¿y qué es lo que señalarías de, de ese ambiente no académico que también te ha podido o que has podido experimentar ¿no? como crecimiento personal ¿Qué has hecho además de estudiar una carrera aquí en la universidad?
2: Eh, bueno, lo primero que hay que marcar una, un punto, y es que al vivir en el colegio mayor, eso te da eh, un proceso de integración en 360 grados, vives la, la universidad, y lo que más me ha marcado ha sido eso de hacer una universidad fuera de, las, fuera de las aulas, ¿no?, el, el ser gente para gente que es un poco la propuesta que más me ha tirado por eh, más me ha tirado en, en estos años experiencias como hacer misiones en en, en Argentina en, hacer misiones en Guinea experiencia de que puedas tener pastoral en la en la universidad experiencias de, de, de charlas, de, de seminarios, de encuentros que te hacen preguntarte por quién eres y, y, y el para qué y el por qué, que va más allá de lo, de lo académico, pero que te completa para que yo siga siendo yo mismo. Yo creo que esos son los puntos que a mí me ha marcado positivamente fuera de lo académico que es, que es que al final es la experiencia universitaria, en el encuentro con el otro, eh, la, la, el hacer misiones, el salir. Por ejemplo, he podido ir a, a, a JRC en, en Salamanca y, y muchas otras experiencias fuera del campus me han ayudado a ser yo mismo.
3: Bueno, tú eres un chico que viene de África porque has conocido en misiones a jóvenes españoles y después se ha empezado una relación así hermosa y, y muy productiva, pero has llegado a la universidad en España. Y aquí también hay que evangelizar. Y, efectivamente, pues habrá alguna forma como vosotros lo haréis, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, os he visto en alguna ocasión en las actividades de Encuentro con Cristo. Dani, explícanos un poco cómo tratáis de evangelizar vuestras propias vidas, eh, sea con Reginaldo Menene, con otros amigos, en la universidad.
1: Bueno, padre, eh, yo aquí pondría las tres Ds, ¿no? Que es la de despierta, descubre y decide, ¿no? Eh, como bien has dicho, eh, el, los encuentros con Cristo, lo que buscamos es tener un encuentro personal con Jesús y entre nuestros amigos a través de, del Evangelio, ¿no? Que es el propio Cristo que nos habla y es lo que nos pide es esto, ¿no? Primero despierta, ¿no? sal de tu zona de confort, sal de tu del sofá, sal de, ¿no? Tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que, que transmitir la buena nueva. Es que es la buena nueva, ¿no? Y una vez que te despiertas y que ya sientes las ganas, pues hay que descubrir qué es esto, ¿no? Y hay que saber, o sea, qué me pide Dios, cuál es mi vocación, tanto en la vida como en el día a día, ¿no? Y una vez que descubres esto, pues tienes que elegir. Ahí toca decidir, ¿no? De nada sirve conocer la voluntad de Dios si al final no, no, la, no la haces, ¿no? O sea, tienes que decidir optar por el sí, ¿no? Y, y una vez que sigues a, a Dios en tu día a día ayudas a, la, a las otras personas en tu aula en, tu, en el colegio mayor en el pasillo de la uni ahí sí, pues creo que vas a ser feliz y, y vas a tumbarte en la cama, ojalá cansadísimo, pero feliz porque has cumplido tu misión ¿no? y como comentado con comentado hace unos días ¿no? ojalá en nuestra tumba esté escrito, aquí
3: no hay nada se lo ha dado todo, o sea Hemos dado todo. Muy bien, o sea, entrega total. Como oh, sois jóvenes... Total. A tope. Oye, a tope. Esta es la frase de Dani, la frase favorita, a tope. Bueno, pues, eh, pero tú eres de Brasil, ¿no te ha costado, o sea, no es difícil entrar en, aquí en España, en el ambiente de los jóvenes universitarios y vivir tu fe? ¿Encuentras alguna dificultad? ¿Realmente reacciona alguien? ¿Hacéis grupos? ¿Qué hacéis?
1: Bueno, sí ¿Cómo que lo ves?
3: ¿Cómo lo ves tú? La, la cultura
1: es diferente a la de Brasil eh, comparada con España. Es verdad que yo me he, me he identificado mucho con, con España, con, con los españoles. Y cuando hemos empezado a hacer grupos que, donde compartíamos nuestra fe, ¿no? que son los encuentros con Cristo, esto que pues, ahí en Brasil ya lo hacía también por el movimiento Reino un Cristo, ¿no? que pertenezco y y los encuentros con Cristo son estos son como nuestros momentos además de, por ejemplo, cuando nos vamos a misa rezamos el rosario, tenemos nuestras oraciones que también estamos en contacto con Dios pero el encuentro con Cristo yo veo como una manera entre amigos de compartir nuestras experiencias diarias nuestras no nuestras por, por ejemplo, o sea básicamente el encuentro con Cristo se lee el evangelio del domingo, del día o alguno que que te gustaría reflexionar. Ahí cada quien hace una breve reflexión de lo que le ha llamado la atención, ¿no? Y esta parte me encanta porque yo, yo por ejemplo, soy del mismo Encuentro con Cristo de Menene.
3: no ah, ¿sí? estáis en el mismo Estamos grupo? en
1: el mismo grupo que, por curiosidad, se llama el equipo ONU. Porque, claro, uno de Brasil, otro de Guinea, otro de México, otro de España, otro de Venezuela. Es casi una ONU, ¿no? Pero ahí lo que me llena es... Porque yo, a lo mejor, a la luz del Evangelio, tengo mis reflexiones, pero el Menene las completa, otro me, me inspira, ¿no? me, me, me hace reflexionar de otra manera, y compartimos todo esto, ¿no? lo, lo ponemos en la mesa. Luego, tenemos también nuestro momento de oración espontánea, donde cada quien pues, pide por una intención. Nos ayudamos entre nosotros también, rezando por nuestras familias o por una intención en especial. Eh, luego también, entre todos, repasamos nuestros propósitos, nuestras, pues, nuestros retos. Y viene luego una parte que para mí es esencial, que es la del apostolado. Nuestro compromiso como cristianos, como jóvenes que vivimos en nuestra universidad, cada quien con su vida, pero vivimos la misma etapa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué vamos a hacer para que el mensaje de Cristo llegue a más gente? Y de manera natural. ¿Cómo
3: nosotros... Podemos ayudar a más gente a conocer a Dios ¿no? y a conocer a Jesús. Menene, tú has tenido también esa generosidad para, pues con, con las primeras ocasiones que has tenido de volver a Guinea Ecuatorial, hacer una pequeña fundación que se llama Jotam. ¿Y qué es lo que pretende esta fundación?
2: Con Yotam, Yotam pretende trabajar en, el, en, la, en la educación. Eh, somos conscientes de que sin educación nuestra sociedad tiene muy complicado dar los pasos eh, necesarios y serios para una transformación en positivo y para tener una juventud eh, preparada,
3: la educación. Tú estabas en tercero de carrera cuando se te ocurrió esto y ¿qué es lo que pretende hacer Yotam? en concreto
2: yo tan pretendo ayudar a los, a, los, a los niños hijos, los bueno, niños porque aquí se entiende de 5 años a los chicos que tienen posibilidades muy limitadas para poder ir al, al colegio como eh, viví yo en mi, en, en, en mi tiempo no eh, los maristas me ayudaron ayudaron también a mi abuelo a poder a acabar el, el, el colegio eh, esos chicos que hoy no pueden ir al colegio por las limitaciones económicas la idea de Jotam es que puedan tener también ese, ese gran regalo que es, la, que, es la, que es la educación.
3: ¿Esto lo habéis hecho ya en la zona de.? Eso lo hicimos
2: el, año, ese, el, año, el verano pasado en 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 el, Pipellín, en el colegio donde estudié yo, el doctor Rafael María Zabril, pero también en Cris Rey y en el instituto público que es el Inés de Pipeyín. ¿A cuántos niños has podido ayudar hasta ahora? Ayudamos a 44, 45 niños, 45, sí, hijos el año pasado. Hijos, niños, me estoy liando a chicos, eh, 45 chicos en, en, en el Vivellín, En los colegios que he dicho, Zabui llevó la, la mayoría porque es ahí donde estudié y es el digamos el más, el más que más cuesta, luego Crisorei y luego Inés. Bueno, pues así, Reginaldo, queriendo
3: también eh, responder a, a esta experiencia que él ha tenido de, de ser ayudado cuando era niño por los hermanos maristas y por otras realidades eclesiales, también ha querido aportar lo suyo y todavía estando eh, como estudiante universitario ha creado esta, esta asociación, Yotam, para poder escolarizar a niños y que tengan la misma experiencia que él tuvo cuando era pequeño. Muy bien. Bueno, explícanos un momento una frase que he escuchado que no sé qué significa, que es te has marcado un menene. ¿Qué significa esto? Bueno, esta
1: frase, como bien, bueno, ya conocéis... Mejora Menene ahora. Y es verdad que Menene tiene algunas frases que cuando dice, nadie, lo espera, nadie se lo espera. Porque Menene, como he dicho, es una persona también muy, muy profunda. Y a veces dice lo que a lo mejor cuesta escuchar, pero es la verdad. Y, y la gente dice, y es muy directo, ¿no? O sea, yo me acuerdo... Entonces, claro, como, por ejemplo, si, si alguien está haciendo algo y tú dices, mira... No es por ahí, macho. Es por aquí. Entonces la gente dice: Madre mía, te has marcado un menene. Te has, es y Te has marcado un menene. Y claro, esta frase ya es famosa por la universidad. Cuando uno dice la verdad y sin sin rollos, te has marcado un menene.
3: Muy bien. Bueno, vamos a, antes de terminar esta parte de nuestro programa donde estamos presentando esta experiencia tan bonita de un joven de África que ha ayudado por otros jóvenes que han ido a hacer misiones pues completa su formación universitaria y gracias a Dios y también a ellos, pues puede venir su abuelo aquí presente también para estar durante esta graduación universitaria de doble titulación. Pues Reginaldo Menene, aquí presente, y también tiene otro título, que es costalero. Es costalero. Cuéntanos un poco, Reginaldo, eh, qué es, cómo es que eres costalero en Ética
2: Es que esto no me lo explico ni yo pero así vienen las cosas cuando hay buena gente gente que tiene un corazón enorme y como la gente del sur, y toda la gente que lo tenga pero bueno, se trata del sur eh, a través de un amigo Jaime, que tienen una casa en, en, en éfica y la primera semana santa que fui a pasar allí, resulta que en la hermandad de la soledad, iban ahí muy cortos de número no había mucha gente en la, para sacar el paso y claro, estábamos allí tenía, había un, un menene con mucha fuerza y, y no duraron digo, pues, Jaime menene está allí, ¿eh? menene tiene que sacar el paso y estábamos preocupados porque eso había que ensay a ensayarlo además no manejaba muy bien ese registro muy preocupados todos pero el, capata el capataz me cogió en banda me dijo las cinco pinceladas fundamentales para que no, no perdiese el, el ritmo y así nos lanzamos en, al, al, al paso, ¿no? Con la Hermandad de la soledad y ya he repetido ya estos años, ese, ese, ese ha sido el cuarto ya no eh, veterano costalero y como me han dicho este, este, esta vez, un veterano, un costalero sin complejos.
3: Muy bien, y además eres
2: el primer ecuato-guineano costalero en, en Écija, ¿no? Sí, padre. Es que, es que dicen allí, aquí tenemos al nuestro primer gran negro costalero aquí por esas tierras. Y yo soy muy famoso por esas fechas, porque en, en esa en esa zona de, de Sevilla, que se fijan, no, no hay mucha gente originaria de África. Y encima, la poca gente que hay, aparece un menene de costalero. que les impacta demasiado... Y las fotos son ahí como, no, no sé quién ya, la foto. te haces una foto conmigo? Y de la hija, y ahí un buen ambiente. Pero la, sobre todo la acogida de esta gente, que se tomó un riesgo en, en, en la primera vez, a mí me impresionó también, ¿no? o sea, como qué corazón. Y ahora me tratan como, vamos, como como uno más de ellos, de hace, como de hace 50 años.
3: Sí, y aquí, desde aquí mandamos un gran saludo a toda la familia Fander Rivera, que gracias a Jaime pues han acogido durante ya muchos años sí, vale. a la región de UNN y además le han introducido en todas las tradiciones de Semana Santa de Sevilla. Bueno, hemos llegado así al final de esta presentación y vamos a pasar a la segunda parte de nuestro programa para profundizar en qué nos dice el magisterio a través de este caso y cómo nos orienta también en nuestra labor misionera y apostólica. Mirada al Magisterio. Como sabéis, en esta segunda parte del programa siempre tratamos de mirar hacia el Magisterio y después de haber tratado el caso de Reginaldo Menene, aquí presente, y ya pues, prácticamente graduado en su carrera de doble titulación de AD y Relaciones Internacionales, pues esto surgió en unas misiones. Qué curioso que haya surgido en unas misiones y que ahora mismo, pues estamos hablando con un joven profesional lleno de experiencias apostólicas y de enriquecimiento humano muy grandes, de cursillos en, en Mallorca o de misiones en África. En, en África también ha sido África. Ha, ha habido misiones en, en Argentina, ha estado en Tierra Santa, en China y bueno. Y viene de Beijing, en Guinea Ecuatorial. Y ahora con esa rica experiencia, pues vamos a, a dirigir nuestra mirada al Magisterio de la Iglesia que dice lo siguiente y que os lo paso para vuestra consideración. Es de Evangelii Nunciandi. Fijaros lo que dice este párrafo del Magisterio de la Iglesia y le pedimos a Menene que nos lo comente. Lo voy a leer yo. La evangelización no sería completa si no tuviera en cuenta la interpelación entre el Evangelio y la vida concreta personal y social del hombre. Lleva consigo un mensaje explícito sobre los derechos y deberes de toda persona humana, sobre la vida familiar, sobre la vida comunitaria de la sociedad, sobre la vida internacional, la paz, la justicia y el desarrollo. Tú escuchas este párrafo y
2: ¿qué te sugiere, Reinaldo. Pues me lleva a una cosa que repite mucho el obispo actual de mi ciudad, de Vivellín, que es el monseñor Miguel Ángel. Y él suele decir que... Eh, en Guinea Ecuatorial hay muchos colegios eh, que pertenecen a la iglesia católica, ¿no? Las diócesis llevan muchísimos colegios. Y eh, es muy importante que se plantee qué es lo que estos colegios católicos están dando a la, a la, a la sociedad. ¿Qué? No? Aparte del conocimiento, si están siendo lo suficientemente capaces de darles también el saber ser, ¿no? No solamente el saber, sino el saber ser, ¿no? Que eso es lo que luego cultiva una, una, una sociedad con valores, una sociedad, digamos, eh, con un desarrollo bastante sostenible. Entonces, ese plazo a mí me recuerda a esto, ¿no? O sea, que como, que como joven que soy, eh, intento ser cristiano, yo tengo una parte muy fundamental que aportar, y es... Eh, es un poco lo que el magisterio de la iglesia más o menos aquí está planteando. ¿Cómo vives tú tu vida? ¿Eh? Tu vida de, de, de joven, tu vida de apóstol, que tenemos por el, todos por el bautismo. ¿no? Es un poco es un poco la idea. ¿Qué aportas tú? Y a mí me recuerda lo que sucedió por ejemplo, San Francisco de Asís... Que recuerda que cuando te vayas de este mundo no podrás llevarte contigo nada de lo que has recibido, solo lo que has dado. O sea, como joven, que doy yo, yo amor, humildad, que soy dando a esta vida comunitaria, ¿no? Como lo vivo. Es un poco la idea aparte.
3: Bueno, me parece muy interesante lo que comenta Menene, de Ginaldo Menene, porque efectivamente, si vosotros analizáis los lugares donde la iglesia ha ido a evangelizar, no es que han proliferado solo las escuelas de catequesis, por supuesto, porque este es el mensaje de la Iglesia, pero acto seguido lo que sucede es el desarrollo integral del hombre. Y si uno analiza los sitios donde, al menos personalmente he ido de misiones, pero vamos, esto lo podéis comprobar todos los que hay, hayáis hecho alguna experiencia misionera o si simplemente os acercáis a vuestra parroquia y lo que hay alrededor. O analizad las obras de la Iglesia que tenéis más cerca de vuestra casa. ¿Qué promueve la Iglesia? Pues promueve la vida plena. La vida plena significa pues que, que da comida allí donde no la hay, porque pues, soluciona ese, el problema del hambre, pero da salud allí donde no la hay y ves religiosas entregadas a muerte, a, a la salud de todos. Y no preguntando si eres ateo, cristiano o musulmán, de todos, porque la Iglesia busca el bien de todos, la vida plena de todos. Ve la defensa de la vida en todas sus formas y, y ahí está la Iglesia. Ves que la vida plena de, de un enfermo mental, por ejemplo, pues ves ahí religiosas, religiosos entregados, eh, también en Evivegin, por cierto, hay ese hospital eh, que es para atender las enfermedades mentales. ¿no? O sea, La iglesia en su labor misionera busca promover una vida plena. Por supuesto, la vida plena en unión con Dios es perfectamente humana y de desarrollo humano. Así que es normal que también, tratando de llevar a la gente a Dios, casi como un efecto inmediato, venga también su promoción humana. Y en este caso de Reginaldo, pues, esta, como es toda esta convergencia de buenas intenciones de, de personas que le han conocido, que le han ayudado en Écija, en Madrid, en Guinea, pues buscan esto. Simplemente enciendes la luz de la fe en tu corazón, se enciende la caridad cristiana y promueves a toda la persona, ¿no? Además de esto, hemos traído también otro texto que lo ha traído Dani, Dani Fidalgo, sobre también la Evangelia y Te pedimos, Dani, que lo leas. El texto dice, la buena nueva debe ser proclamada en primer lugar
1: mediante el testimonio. Supongamos un cristiano que, dentro de la comunidad humana donde vive, manifiesta su capacidad de comprensión y de aceptación, su comunión de vida y de destino con los demás, su solidaridad en los esfuerzos de todos en cuanto existe de noble y bueno. Supongamos además que irradia de manera sencilla y espontánea su fe en los valores que van más allá de los valores corrientes y en su esperanza en algo que no se ve ni osaría soñar. Bueno, qué importante es ser amigo de Jesús. No sé, yo me voy a marcar un menene, padre.
3: A ver, venga.
1: He escuchado una frase del propio Menene, una oración que hizo en una, una oracarística que hemos tenido juntos, donde él decía, Señor, quítamelo todo, quítamelo todo y vive tú en mí. Y eso me, me ayuda a reflexionar en dos cosas. Uno, abandonarse, abandonarse a los planos de él y dejar que él viva en nosotros, porque yo creo que ese testimonio, ese testimonio cristiano, cuando tú encuentras a una persona, ojalá esta persona se encuentre con el propio Cristo. O sea, cuando yo soy feliz, cuando yo estoy feliz, estoy alegre, en realidad eso es lo que Dios me, me llena, ¿no? O sea, yo estoy lleno de la alegría de Dios. Entonces... Cuando uno se encuentra con venene, en realidad se está encontrando con Cristo, ¿no? Se está encontrando con Cristo porque es lo que Jesús nos ha pedido. Yo quiero ser tu amigo para que tú me lleves a otras personas. Y así vamos haciendo como en el cirio, en el ¿no? O sea, cuando se enciende la luz en el cirio pascual y vas pasando esa luz de Cristo, se ilumina todo, ¿no? Y así salimos de, de las tinieblas, ¿no? Y así yo veo, por ejemplo, en la universidad. Yo este, este curso he tenido la gracia de trabajar en pastoral universitaria, ¿no? De verdad que es un regalo, porque es traba, trabajar con el mejor de los jefes, que es el propio Cristo, sí, <risa> que lo que yo intentaba hacer, y, y creo que en la medida de lo posible sí que Dios me, me ayudaba mucho, es eso, ¿no? Intentar de manera natural, es decir, en mi clase, en, en el pasillo, en el comedor, ...con los mayores... ...con profesores... ...con gente que no conoce a Dios... ...pues a través de, de la alegría... ...a través de invitarles a, a charlas... A, ...a la misa... ...a rezar un Ave María en la capilla... ...por una intención... ...un amigo mío de clase... ...pues pasaba por un mal momento... ...sabía que él no vivía la fe... ...pero le dije... ...oye, ¿te parece si vamos a la capilla un rato? ...y te hago yo una oración... ...o sea, vamos a rezar... ...y este amigo me dijo... ...pero yo no soy católico, Dani... ...y yo, no, no pasa nada... ...te voy a presentar a un amigo... ...y él pensaba que era un amigo... ...o sea, físico, ¿no? Llegamos a la capilla... ...y le dije, mira... ...este que está ahí delante... ...este es mi amigo... ...y mira cómo está sufriendo el tío, ¿eh? Claro, cuando vio que estaba en la cruz... ...pues dijo, hombre... ha sufrido un montón, ¿no? Y yo, pues mira... ...él también quiere sufrir contigo... ...vamos a rezar juntos, ¿no? Y ahí estuvimos un rato hablando... Y al final me, me dio un abrazo y me dijo, pues, me ha gustado conocer este, a este tu amigo. Y yo, bueno, pues, cuando quieras, hablamos más de él. Y, por cierto, un saludo a, a Mateo, que ojalá escuche. <ríe> Creo que proclamar la buena nueva, ¿no?, a través del testimonio es donde más se puede llegar. Uno de fuera diga, mira mira estos chicos, ¿no?, tiene algo diferente, tiene tienen a alguien diferente, ¿no? Entonces, me imagino que cuando Menene se encontró con los misioneros ahí en Guinea, pues sintió también algo diferente. Dijo, quiero conocer a esta gente. Y hoy, las personas aquí en la universidad, todos conocen a Menene y, y saben. Menene tiene algo diferente, ¿no? Tiene algo especial. Y os invito a todos a eso, a despertar, a descubrir y a decidir elegir a Cristo y,
3: y, y ser su, su amigo, sobre todo. Muy bien. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí en esta parte de la mirada al magisterio para pasar enseguida a haceros alguna propuesta después de escuchar esta experiencia de, de Reginaldo Menene y de Dani Fidalgo en el mundo de la universidad que están aquí con don Isidoro, el abuelo de Menene. Mirada al futuro Y comenzamos esta tercera y última parte de nuestro programa Una mirada al futuro ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo, escuchando esta experiencia de Reginaldo Un joven que ya estaba muy comprometido con su fe en la diócesis Que el obispo había elegido como encargado de la pastoral juvenil Realmente muy entregado a los estudios también Segundo mejor promedio de Guinea Ecuatorial en el 2013 Se me ocurre preguntarle por esta frase que dice La evangelización comprende también la predicación de la esperanza al ver que él, pues desde que llegó aquí, si hacemos una memoria de hace cuatro o cinco años, eh, tú tenías una esperanza y ahora se está cumpliendo también. Al mismo tiempo, durante estos años, esa esperanza se ha concretado en el cultivo de los talentos. Entonces, ¿qué consejo darías a los jóvenes que están dejando ahora mismo eh, los estudios del colegio para pasar a la universidad y, y que quieren formarse? ¿no? ¿Qué esperanzas tenías además de llegar... A tener un título universitario y cómo eh, has cultivado tus talentos hasta ahora.
2: Yo voy a volver un poquito a lo que comentaba Don Isidoro, que en Guinea llamamos abuelo, eh, a los maridos les llamamos por, mm. <ríe> por, la, por el adjetivo abuelo. Claro, es como un sí, título, si tú título, tienes a no, uh, eh. una señora la llamas mamá, aunque no sea sí. tu mamá, ¿no? Porque es mamá. Sí, bueno. Entonces, cuando parte de Miguel le ha preguntado al Don Isidoro si mañana era igual de estudioso en Guinea, eh, me llamó mucho la atención cómo respondió, porque no hablo de esto, dijo, agradezco por su bisabuela que es la que se ha metido en el archivo día y rezaba mucho. O sea, mi abuelo reconoció que no siendo él muy capillita, eh, capilleta, como se dice en el sur, reconoce en su suegra, que es mi bisabuela, su oración. Con lo cual, eh, eso me, lleva, me ha invitado a decir ahora, en, en la pregunta del padre, que la mayor esperanza hay que depositarla en la oración, porque si no tenemos una actitud de oración, los talentos se nos esfuman. Tenemos que la abuela, mi bisabuela, ha hecho un trabajo, una labor de oración, y la sigue haciendo, aunque ya no ve y tiene ya eh, cientos de años, ¿eh? y también reconozco que intento rezar y intento pedir cosas para que, sobre todo, Dios me ayude a ver qué es lo que está preparando para mí. Si estás en la de oración, ves el peldaño que Dios te pone. Es una actitud de abandono y creo que esa es la mayor esperanza. Oración para ver los talentos y saberlos utilizar. Muy bien. Bueno, pues este es un buen
3: consejo. Ahora que tenemos que mirar hacia el futuro, pues preguntarnos en este momento del año, que a veces es un poco más complicado, estoy cuidando mi oración, podría cuidarla un poco mejor. Y como dice Reginaldo Menene, pues a lo mejor tiene inmediatos beneficios sobre mi esperanza, sobre el peldaño que me toca subir. Y le preguntamos también a Dani Fidalgo, ¿qué le aconsejas para que viva un poquito mejor su fe? Creo
1: que sobre todo, padre, mirar hacia los demás. Una vez que paramos de mirarnos a nosotros mismos, ¿no? en, nuestro, en nuestro egoísmo, en nuestro bienestar... Y empezamos a mirar también hacia el que está a mi lado y, y no, solo, no solo irse de misiones a otro país, ¿eh? Estoy, o sea, me refiero también a las misiones que hay dentro de casa, con tu vecino, con la persona que a lo mejor tienes que perdonar, pues salir un poco de nosotros mismos, ¿no? vivir para los demás. Cuando empiezas a cambiar la mirada y escuchando también la voz de Dios a través de la oración, creo que empiezas a encontrar sentido en tu propia vida y a ser feliz, pero feliz con mayúsculas, ¿no? Y eso es, bueno, algo que intento hacerlo todos los días. Pido mucho a Dios que me ayude porque no es fácil, es difícil, sí, es verdad. Es el camino que Jesús ha vivido toda su vida, ¿no? Y si queremos imitarle, pues
3: hay que empezar a mirar a los demás. Bueno, pues son muy complementarias las dos cosas que habéis dicho. Tanto la oración, que te acerca a Dios, pero al mismo tiempo es que te saca de ti mismo y te ayuda para vivir hacia los demás, ¿no? Que son las actitudes que más te pueden llenar el corazón. Muchísimas gracias por las aportaciones que habéis dado cada uno de vosotros, especialmente a Don Isidoro Inca Anguesomo. Muy buenas noches, Don Isidoro. Uh -huh. Y también gracias a Reginaldo Menene o Luis Anguesomo. Muy buenas noches, Fernando. Uh -huh. Bueno, felicidades por tu graduación y por, por la gran alegría que nos das a todos. De, de haber perseverado en tus estudios y superado todas las dificultades Muchas gracias Padre También muchas gracias a, a Daniel Andrade Fidalgo por todas las aportaciones que has hecho y por habernos ayudado a entender mejor esta experiencia de MNN en, en la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid Muchas gracias Padre, buenas noches Y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal y especialmente hoy para que cuando hagamos cualquier labor eclesial y pensemos en la expansión de la fe cada vez que recemos por los misioneros, por las personas que entregan su vida a Dios, por personas comprometidas con la expansión del Evangelio, que lo hagamos también sabiendo que están promoviendo a todo el hombre y a todos los hombres, a toda la persona humana. Con esta seguridad pensemos que estamos haciendo el mayor acto de caridad cuando rezamos por las misiones. Porque el bien que compartimos es la fe, pero trae consigo la promoción humana de toda la persona. Que Dios os bendiga.